0: Die größte Befürchtung ist, dass, man, dass ich hier da allein, ich und Julia und ein paar Musiker allein heute hier sind, weil alle anderen sich vorbereiten auf die Weihnachtsreise, die ja in der Stadt heute Nachmittag äh, stattfindet und ich würde so, es so wirklich niemandem verübeln, gerade die, die Familie mit Kleinkindern und so, ja, irgendwie muss man eine Entscheidung fehlen, vielleicht eine Härte, gerade nicht in den ziehen, dafür ist man am Nachmittag dabei, in, dem, in dieser Weihnachtsreise, also da bin ich voll einverstanden, auch aus dem Grund, will ich selber nicht mitspielen. ich spiele übrigens einen Spiessbürger, das ist nicht gerne so gerne so zu schwierig zum spielen, habe <lacht> eine relativ einfache Rolle, also da werden wir schon irgendwie über die Bühne kriegen, aber es ist ein Challenge. So eine richtige Hauptprobe haben wir gerne können machen. Wir haben das versucht gestern, aber natürlich ohne Kamel und ohne Chef und ohne Esel und so. Also ich bin schon noch gespannt, wie es heute läuft. Ich könnte euch nachher dann ein Feedback geben, mir persönlich, wenn ich es gemacht habe. <lacht> genau. Ja, heute kommen wir zum vierten Teil von der. Geschichte, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, Weihnachten ist ja jedes Jahr eigentlich. Und es ist immer die gleiche Geschichte. Es könnte einem langweilig werden. Mir persönlich, und ich glaube, ja, ich nehme an, glauben glaube mir da, wenn ich das sage, ich beschäftige mich immer wieder wirklich neu mit der Weihnachtsgeschichte. rein schon, weil man muss predigen darüber, darf predigen darüber. Aber man ist noch nie langweilig geworden, ich lese sie bewusst jedes Jahr für mich meistens aus dem Matthäus, aus dem Lukas und dann noch irgendwelche andere Sachen, weil es einfach so eine geniale Geschichte ist, so etwas faszinierend Geburt von Jesus Christus. Ich habe den vierten Teil, wo wir heute zu kommen den ganz normale Titel G, Gott wird Mensch und kommt zu uns, weil das ist eigentlich wirklich die große Botschaft, unverschnörkelt, einfach, nicht englisch, verpackt. <lacht> Gott wird Mensch und kommt zu uns und Lesen wir doch einen Teil der Geschichte. Ich ermutige dich wirklich die Hause, du für dich. Lesen wir mal die Geschichte im Matthäus-Evangelium. Das ist so einfach zu merken, die ersten zwei Kapitel. Ja, kannst du noch lesen und im Lukas genau gleich. Ähm, einfach der Anfang von diesen beiden. Dort kommt die Weihnachtsgeschichte eigentlich vor. Aus zwei verschiedenen Blickwinkeln geschrieben. So genial ergänzend, das selber für dich mal durchzulesen auf dich wirken zu lassen. Wir lesen heute miteinander aus Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel, die ersten sieben Vers. Ein Teil von dem, was heute kommt, ist in den letzten drei, abends, <lacht> Sündig auch schon gesagt, gepredigt worden. Ich habe gerade ein bisschen Leer geschluckt letzten Sonntag, nämlich ähm, einige Sachen kommen, ja bereits schon vorbereitet haben. Aber ähm, man baut auf dem auf und ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt. Auch bei dir im Livestream. Vielleicht kannst du noch schnell die Bibel holen oder die meisten haben heute die Bibel auf dem Handy. Dann also Lukas 2, Lukas 2, Vers 1 bis 7. Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Lässt sich so sehr einfach, oder? Aber alle in einem Weltreich, alle Bürger zu zählen, war eine Herkulesaufgabe. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Israel hat zu der Provinz, das Land Israel, ist ja unter römischer Macht gestanden und hat zu der Provinz Syrien gehört. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth. Ging er nach Judäa in die Stadt Davids, nach Bethlehem, denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich reinschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Ganz ehrlich gesagt, menschlich gesehen, hätte Josef schon ein paar Gründe gehabt, um einfach nicht zu gehen. Rebellion, oder? So ein Quatsch. So, ich meine, könnte man könnte das nicht anders machen. Es geht ja eh nicht nur um zu um steuern, sie geht nur um die Macht für deine Leute, bei dem Kaiser. Und dann noch Maria Schwanger, sie sind verlobt. Es ist erstaunlich, dass der Josef trotzdem gegangen ist und Maria mitgenommen hat. Und dann in Vers 6: Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung, also nicht nur schwanger, sondern hochschwanger. Hallo, sind wir noch da? Ich glaube, man hochschwanger hätte noch ein paar andere Ideen gehabt, als so eine doofe Reise zu machen. Müssen. Zum Beispiel Kinderzimmer einrichten und so. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatte sie keinen Platz gefunden. Ihr merkt, das sind jetzt nur sieben Vers. Und die sieben Vers sich auf sich wirken lassen, auch noch die Fantasie auch noch spielen lassen. Da ist unendlich viel drin. Darum lesen die Geschichte einmal für euch durch und staunen einmal mehr, was da passiert ist, was Gott gemacht hat, wie Gott einfache Menschen gebraucht hat, um seine grösste Geschichte zu schreiben. An der Weihnachten ist nämlich da passiert, das, was da wo wir hier gelesen haben, was Gott selber Jahrhunderte Voraus, ja, ja, tausende voraus gesagt hat, nämlich, dass er selber als Mensch auf die Erde kommen wird. Jetzt müssten wir einfach mal eine Viertelstunde Pause machen und das mal auf uns wirken lassen. Alle die Verheißungen sind Dutzende von Verheißungen, wir kommen noch auf die einen und die andere. Über das Kommen des Messias haben sich an dem Moment, in dem Moment, in dem Weihnachtsgeschehen hinein, erfüllt. Es gibt noch andere Verheißungen, die nachher kommen, aber die, wo es darum geht, dass Jesus kommt, der Messias kommt, die haben sich alle auf einen Schlag mit dem Erlebnis erfüllt. Dutzende von Verheißungen. Unmittelbar gehen wir jetzt ein bisschen rein in das eine oder andere von diesen Verheißungen. Ich denke, wir machen ein bisschen einen theologischen Aufbau oder einfach mal einen historischen, biblischen Aufbau, wir machen ein bisschen Bibelarbeit miteinander. Unmittelbar nach der Schöpfung vom Mensch und ihrer Abkehr, also dem Sündenfall, wo der Mensch Gott zurückgekehrt hat, hat Gott trotzdem gesagt, und das ist ja schon erstaunlich, da ist ganz schon Vergebung und Versöhnung drin. Erstens hat er weiter mit ihnen kommuniziert und geredet. Und Mal hat er ihnen, einen Erlöser, versprochen, dass einer wird kommen, der wird dem Teufel und dem Bösen den Kopf zertreten. 1. Mose 3,15, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist die erste Prophezeiung, praktisch auf der ersten Seite der Heiligen Schrift schon, das Kommen des Messias, vorausgesagt. Dann etwa 2000 Jahre vor Christus ist Gott dann am Abraham begegnet. Die Geschichte vom Abraham ist auch so eine. Abraham und Sarah sind zwei. Dass du ihren Nachkommen, das ist dort bewusst einer speziellen Stelle, ihren Nachkommen gesagt hast, heißt Einzahl, ihren Nachkommen, die ganz, durch ihn, die ganze Welt wird gesegnet werden. 1. Mose 22. Vers 16 bis 18, dein Same soll die Tore der Feinde besitzen und durch dein Same sollen alle Völker gesegnet werden. Ein bisschen später, 1. Mose 9, 40 sind wir jetzt. 49, Vers 10 hat Gott nicht nur vorausgesagt, dass der Messias, der, wo da kommen der Erlöser aus dem Stamm Judah kommen wird. Das ist einer von diesen zwölf Stämmen von Israel, beziehungsweise von Jakob. Israel ist ja nur ein anderer Name für Jakob. Das ist der Name, wo Gott im Jakob gegeben hat, Israel. Das hat nicht nur vorausgesagt, dass der Messias aus dem Stamm Judah, wird kommen, sondern durch den Prophet Jesaja. Im Kapitel 9, Vers 6 hat er auch vorausgesagt, dass er aus der Familie von dem legendären König David wird kommen wird. Aus dem Grund hat man Jesus dann ja auch gesagt, der Löwe Juda oder Sohn Davids. Im 1. Mose 49 sehen, lesen wir das Scepter von Juda. Wird nicht weichen, noch der Stab des Her dieses Herrschers, bis der Held, und dort damit ist der, der Messias gemeint, bis der Held, bis der Messias kommt. Und dann die Jesaja-Stelle, Jesaja 9, Vers 5 bis 6, denn ein Kind, das ist die, eine der ganz, ganz großartigen Stellen. Hey Leute, im 8. Jahrhundert vor Christus, die Jesaja, erfüllt vom Heiligen Geist, da, wo da rausgelassen hat, hat ganz sicher nicht mit seinem Verstand übereinstimmen. Es ist unmöglich. Jungfrau denn äh, Der Staat, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und des Friedens kein Ende. Auf dem Thron. Davids und seinem Königreich. Jesaja, voll Geist, das hat er da rausgelassen. Und dann, nochmal ein bisschen später, aber im gleichen Jahrhundert, der Micha ist nämlich ein Zeitgenosse von Jesaja, hat der Micha gesagt, nicht nur gesagt, dass er wird kommen, sondern wo der Messias wird geboren werden. Also es wird immer enger, mit immer mehr Details dazu. Es wird präzisiert, ganz typisch für Gott, wo er wird geboren werden. Matthäus 5, Vers 1 und du, Bethlehem, die du eine, die kleinste Stadt bist in Juda, aus dir soll kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Nur nebenbei gesagt, Bethlehem, Bethlehem heißt das Haus des Brotes. Auch da einfach genial. Und da damit nicht genug, hätte Daniel, der Prophet Daniel, einer der ganz großen Propheten im Alten Testament, nicht noch gesagt, eben, dass er kommt, nicht nur wo er kommt, sondern er hat praktisch aufs Jahr vorausgesagt, wenn der Jesus kommen wird. Daniel 9, Vers 25, So wisse nun und gib acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem wieder aufzubauen, bis ein Gesalbter kommt. Ein Gesalbter ist ein anderes Wort für Christus. Jesus Christus, Jeshua. Hamashia, Hamashia ist das Wort gesalbt, das ist das Gleiche Wort wie Christus, bis ein Gesalbter kommt, ein Fürst kommt und es wird es sieben Jahrwochen, in einigen Übersetzungen steht nur Wochen, aber es sind eigentlich, im Hebräischen ist es klar, dass es um Jahrwochen handelt und, sechs und, und 62 Jahrwochen. Liebe Freunde, wenn man 7 und 62 zusammenzählen, zählt, gibt es 69 Jahrwochen. Damals 7, weil es eben eine Jahrwoche ist, kommen wir mal auf 483 Jahre. Nach dem Jahr, wo der Befehl ausgegangen ist, Jerusalem mit ausgebaut, das ist 447 vor Christus Wenn wir das ausrechnen, kommen wir mal auf 27 Jahre nach Christus. Das ist genau die Zeit, wo Jesus gelebt, die Ent gestorben hat. Praktisch aufs Jahr. Wow, dann können wir einmal mehr einfach einen Applaus geben. Nicht dem Prophet Jesaja oder Daniel, Applaus sondern dem Gott, der vorausgesagt hat, Informationen geliefert hat. Und im 4. Mose, dort hat der Prophet Biliam einen Stern und einen Herrscher gesehen aufgegangen über Israel. Auch da eine wunderbare ein wunderbares prophetisches Wort, 4. Mose 24, Vers 17 a. Ich sehe ihn, das ist der Biliam, der hier redet. er ist auf einem Berg oben gestanden und er ist dafür gezahlt worden, dass er negativ über Jerusalem und Israel ausspricht, quasi ein Fluch ausspricht über das Volk Israel. Dafür ist er gezahlt worden, eigentlich, nämlich ein linker, linker Prophet. War. Aber Gott ist noch ein bisschen stärker gewesen und hätte nicht anders können, als das sagen, wenn ich da lese und das ausspreche. Ich sehe aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es ist also noch weit weg. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Aus Jakob, auch wieder Israel, wird der Herrscher kommen. Liebe Freunde, der Stern, den der am gesehen hat, aufging, der ist aufgegangen. Da sehen wir gerade da vorne. Hoffentlich jetzt langsam mit der Konstruktion, die ich da gemacht habe. Genau. Es ist einfach eine geniale Geschichte. Übrigens. Ich setze mich immer wieder ein bisschen auseinander mit Archäologie, mit Funden und so, was in Israel gemacht werden, in Israel finden, am monatlichen Sensationsfund. wo immer wieder Sachen bestätigen aus der Heiligen Schrift. Ein Fragment, das 1967 gefunden worden ist, im Osten von Israel, im Jordantal, nämlich genau dort am richtigen Ort, wo es sein soll, Dort steht von einem Propheten, Billy was der wirklich gelebt hat, und C14-Datierung. Zeigen genau das Richtige, im richtigen Jahrhundert, äh, der gelebt hat. Einfach eine von tausenden von so schöne archäologische Funden oder Beispiele oder Beweise von der Verlässlichkeit von der Heilige Schrift. Es gibt noch ganz viele weitere Prophezeiungen. Es gibt Listen, wie Sie es da vorne ähm, auf dem PowerPoint. Ähm, viel, viel weitere Prophezeiungen über das Kommen von Jesus. Und schließlich führt. Denn wirklich ein leuchtender Stern. Es kann auch sein, dass es eine besondere Planetenkonstellation ist. Um den Planet Saturn. Um die Weise aus dem Morgenland oder eben Mesopotamien zum Stall von Bethlehem, wo Jesus geboren worden ist. Übrigens, Mesopotamien, das Morgenland dort, Babylon, <lacht> Babylonien, das ist dort mal eigentlich. Wissenschaftlich gesehen, vom, vom Wissen her gesehen, ist eigentlich die Intelligenz ja, die Wissenschaft, die sind dort unten gewesen. Dort hat man meiste Wissen gehabt über, über die Welt allgemein, Wissenschaft allgemein. Dort war allerdings die Wissenschaft auch noch verbunden gewesen, mit Astrologie und so. Und trotzdem, sie wir, da Wissen, gehabt, sie haben in, in den Stirn, im Himmel oben erkennt, dass da etwas ganz Spezielles läuft. Du gehst nicht 1'500 Kilometer einfach so. Das, das waren Leute mit Krebs. Normali hätten so eine Reise schon gar nicht vermögen. Und vermutlich sind es auch nicht einfach drei. Das war eine ganze Karawane. Man ist dort nicht einfach zweites, ein dritt herumgereist. Das war viel zu gefährlich. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Klicken dort von Wissenschaftler, Wissenschaftlern das gesehen hat, miteinander diskutiert haben. Übrigens haben sie auch das Alte Testament zur Verfügung gehabt. Einfach nur mit, ist auch noch spannend. Und haben diskutiert und gesagt: Hey, was machen wir? Komm, wir schicken die Karawane. Wir schicken ein paar Leute, um Tag zu prüfen. Ich vermute, dass das Team sicher so abgelaufen ist. Und die sind dann wirklich gekommen. Und die haben den Stern gesehen und sie dem Stern gefolgt und sind Jesus begegnet. Ich möchte aber jetzt noch zu einem weiteren, wir können so viel weiter noch über die Sachen sagen, ich möchte noch einen weiteren faszinierenden Punkt bringen. Die Propheten haben nämlich nicht nur vorausgesagt, dass Jesus kommt, sondern auch genauer, wer Jesus wird sein. Nämlich nicht nur einfach ein Mensch sondern auch Gott und dass er, drum ist er auch von einer Jungfrau geboren worden. Darum stimmt das Ganze. Darum wird euch der Herr, da sind wir wieder bei dem Prophet Jesaja, Jesaja 7,14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, denn den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Und genau das, genau die gleiche Wort, hat nachher dann der Engel Gabriel gebracht, wo der Maria begegnet ist. Viele weitere Bibelstellen machen klar und zeigen schon im Alten Testament, dass der Messias von der Ewigkeit her ho ist und gsi ist und dass er drum mehr als nur ein Mensch sein und dass Jesus Christus drum Gott selber zu uns kommt. Als Sohn von Maria ist er 100% Mensch auf dieser Seite und als Sohn von Gott ist er gleichzeitig 100% Gott. Die Johannes, einer von diesen zwölf Jüngern Johannes-Evangelium 1, Vers 14, beschreibt mit diesem wort das Wort, damit ist das göttliche Wort, göttliche Logos gemeint, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Eine von den Stellen, wo das so schön beschrieben wer Jesus Christus ist, Gott und Mensch. Und liebe Freunde, Jesus hat auch nur so, auf diese Art, mit dieser Persönlichkeit, können Gott und Menschen miteinander verbinden, weil er es selber war. Er hat nur darum die Bugschläge, die gebraucht hat, zwischen dem Himmel und der Erde. Und das ist das, um wir an Weihnachten feiern. Nicht nur das Wunder von seinem Kommen, wir feiern gleichzeitig das Wunder von seiner Person von seiner Persönlichkeit, die Einzigartigkeit von Jesus Christus als Gott und Mensch. Und darum begegnet mir in Jesus nicht einfach nur einer historischen Person, eine genialen historische Person, sondern einem Mensch. Menschen, studiert in den Schrift, studiert in den Evangelien, das Leben und Persönlichkeit von Jesus trifft ein. Das ist extrem berührend, seine Persönlichkeit. Aber man begegnet, man begegnet ihm nicht nur an Mensch, Menschen, historische Person, man begegnet ihm Gott selber. Das ist das Großartige an Jesus. Darum hat auch der Thomas, auch einer von den zwölf Jüngern, der engsten Jünger, der so sehr näher mit Jesus unterwegs war, hat aber immer wieder Zweifel gehabt. Er war immer wieder unsicher. Stimmt da Und dann nachher auch bei der Auferstehung und so, unsicher. Zweifel. Man hat ihm gesagt, Thomas der Zweifler. Vielleicht bist du auch so eine Es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten, fragen. Ha. Ehrlich, du wirst stehen und sagen, hey. Jesus hat dich nicht verurteilt. Wir dürfen unsere ganz menschlichen Fragen haben. Das ist so schön. Aber Jesus hat folgendes gemacht: gesagt, Thomas, noch du verstehst, nimm deine Hand und leg sie in die Wunde. Prüf selber. Ich lade dich ein. Jesus ist da. Jesus gibt so einen Moment, so heilige Moment, wo man ihm begegnen könnte. wo man vielleicht genau zu dir sagt: Schau, ich sehe deine Zweifel, logisch ich, ich, ich sehe deine Fragen, die Wiener Geschichte". Gott, rein Verstandesmäßig, nicht auf, weil Gott und Mensch, das ist etwas, das über unserem Verstand steht. Die Wiener Geschichte ist etwas, was über unserem Verstand steht. Und wir sind halt mal in unserer Welt sehr, sehr verstandesorientiert. Manchmal denke ich zwar überhaupt nicht. Komm zu Jesus und prüfe selber. Und wisst ihr, was der Thomas noch gesagt hat, wo er es gemacht hat? Mein Herr und mein Gott. Mein Herr, Mensch und mein Gott. die Einzigartigkeit von Jesus. Die bekennen wir zum Beispiel auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, wo praktisch alle Kirchen miteinander verbinden. In der staat wir glauben, zuerst stark wir glauben an Gott, dem Vater, und so weiter, noch eine Stadt, als Fortsetzung wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Da steht auch wieder das Glaubensbekenntnis gibt auch ein Lied, wo wir ab und zu auch hier bei uns singen. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Liebe Freunde, liebe Zuschauer im Livestream, die Tür am Stall von Bethlehem ist nichts anders als die Tür zu Gott. Und es ist die Tür zum Himmel. Und die Tür steht offen für dich. Und wenn du Jesus annimmst, und das empfehle ich dir von ganzem Herzen, Jesus Christus Arzt, wenn du ihn annimmst, in dein Leben, dann kommt niemand geringerer als Gott selber in dein Leben hinein. Und ich verspreche dir, du wirst nicht mehr denselben sein. Du wirst ein anderer Mensch sein. Als ich das gemacht habe vor 40 Jahren, über 40 Jahre ist es schon her, bin ich ein anderer Mensch, jetzt das Zag gemacht hat. nicht viel gewusst, fast nichts gewusst, aber ich habe Gott erlebt, ganz stark, ganz stark. Durch ein Gespräch. Und dieser Typ, der hat mir gesagt, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und ich habe nachher einfach gesagt, Gott, wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann bin ich der Erste, der dabei sein will. Das war meine Bekehrung. Hey. Aber ich bin ein anderer Mensch geworden. Von einem Tag auf den anderen. Von innen aus verändert worden. Genau da ist der Sinn von Weihnachten. Du wirst, wenn du dein Leben Gott gibst. Wenn du ihn einlädst, und ich lade euch ein, Jesus immer wieder neu einzuladen, ich glaube, dafür steht nachts auch. Wir müssen unsere Beziehung zu ihm manchmal auch erneuern, oder? Und wenn, wenn nicht an Weihnachten. Weihnachten, dort, dafür steht ja auch das Wort. Weihnachten, du wirst, wenn du das machst, ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Miterbe von Jesus Christus. Das ist der Sinn von Weihnachten. Wir erleben das Wichtigste an Weihnachten erst, wenn wir das machen. Dann sonst ist Weihnachten einfach irgendein Fest, wie alle anderen Fest auch. Wenn wir das nicht machen, wenn das nicht passiert in deinem Leben. Rein. Meine Empfehlung drum: lass gerade die Weihnachten, da Weihnachtsfest, der Gottesdienst vielleicht nicht an dir vorbeigehen, ohne dass du Jesus in dein Leben einlässt, auch wenn das zögernd ist, wenn das saghaft ist, wenn das unsicher ist. Bisschen Rolle. Gott kommt in einen Stall. Das muss ich. Zu den Tieren. Wer hat keine Berührungsängste? Der kommt. Er kommt, wo du eingeladen wird. Ich bitte ihm von ganzem Herzen, zu dir zu reden, Dein Leben zu führen, ich habe Gott wirklich dürfen schon einige Mal sogar wirklich hören, nicht nur innerlich im Geist, sondern wirklich hören, wenn ich es wirklich braucht habe. Gott kommt in dein Leben und zieht eine neue Bahn und führt dich. Und da, wo gedacht worden ist, wo er denkt, über dein Leben. Wenn haben ist ja träume das ist gut. Aber Gott hat auch seine, er hat seine Gedanken. Er hat seine Pläne, seine Absichten. Er möchte dich vor allem segnen und zum Segnen brauchen. Und da kann nur passieren, wenn er auch ein Teil von deinem Leben ist, der Mittelpunkt von deinem Leben ist. Dann kommt eine neue Spur in dein Leben. da wünsche ich dir von ganzem Herzen. Lass dich Weihnachten nicht vorbeigehen, ohne dass du hier da einen Stopp machst. und sagst, halt nicht. ich kann jetzt ist sofort mal Weihnachten gefeiert. Damals mal ich ist richtig. Gott ist erlebbar und erfahrbar, liebe Freunde. Gott hat mir in der Vorbereitung besonders Leute aufs Herz gelegt, die christlich aufgewachsen sind. Vielleicht du im Livestream inne. Vielleicht du da christlich aufgewachsen, aber irgendwie wieder entweder Abstand genommen oder doch nicht richtig kennt mit dem Gott, mit dem Glauben, mit Jesus. Dafür gibt es auch Gründe, weil ein Mensch Gründe. Gott verurteilt uns nicht gegen dem, Aber er lässt uns trotzdem ein, unsere Beziehung zu ihm machen Und da Angebot zu verstehen und zu sehen. Er möchte dir ewiges Leben geben. Und er wünscht sich, dass du sein Sohn, seine Tochter wirst. Und er will, dass die Geschichte in deinem Leben in die Richtung Richtig geht, nämlich, das ist nur möglich mit ihm, mit seiner Hilfe und mit seinem Segen. Gott hat mir die Leute besonders aufs Herz gelegt für die Predigt. Und wie gesagt, manchmal gibt es Gründe, warum man Abstand genommen hat. Es gibt Verletzungen, wir sind nicht perfekt, aber als Kinder ist immer nicht perfekt, als Menschen sind wir nicht perfekt, als Pastor bin ich nicht, nicht, nicht perfekt. Es gibt manchmal Gründe, warum man Abstand nimmt. Es ist auch für den verlorenen Sohn... Nicht so einfach war zum um Nachdem er gemacht und Bos Post hat, das vom Vater mitgenommen, in ein anderes Land und denkt er, er schafft da besser, allein. Er ist in die Hose. Die Träume hat sich nicht erfüllt. Und schlussendlich ist er buchstäblich bei den Schwein gelandet. Tief am Boden runter. Es ist nicht einfach, dann aufzustehen. Und dann zurückzugehen und sich gegenstehen. Lesen wir mal die Geschichte von Lukas 15. Wenn er die Gedanken, die er dort macht, das ist das Gleichnis, das Jesus erzählt, eines von den Schlüsselgleichnissen, wo das Herz vom Vater besonders zeigt. Die Gedanken, die sich der verlorene Sohn dort macht, es ist nicht einfach, zurückzugehen, aber wüsste, warum ist er zurückgegangen? Weil er gewusst hat, sein Vater liebt ihn immer noch. Sein Vater liebt ihn immer noch. Da hat er irgendwie, in seiner Vergangenheit, Kindheit, Jugendzeit, da ist er geblieben. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen, egal wo du stehst, und du vielleicht... Ein bisschen gnau, aus für Gründen auch immer. Gott klagt dich nicht an. Aber Gott lässt dich heute ein. Zu ihm zu kommen, von ganzem Herzen. Jesus beschreibt in diesem Gleichnis so wunderbar sogar, dass der Vater in Hexen und dem dann entgegengerannt ist. Es steht wirklich gerannt. Entgegengerannt. Nicht einfach nur, ja, mal schauen, mal schauen sollen wir, sollen er soll zuerst noch kommen. So würden wir wahrscheinlich uns verhalten, oder? So ein bisschen richtig, oder? Er hat ja all den verbracht. Jetzt, jetzt lassen wir mal hören, oder wie er sich da erklärt, oder? Nein. In dem Gleichnis, ist Jesus erzählt und Jesus möchte in dem Gleichnis das Herz vom Vater zeigen, ist der Vater in den Gegend hat ihn geküsst, hat ihn umarmt, obwohl er schmutzig und verlummt war und hat nachher wieder voll aufgenommen als Sohn. Ich lade dich darum ein, auch heute. Komm gerade jetzt zur Krippe. Julia hat bei der ersten Predigt von der Fensterie gesagt, was ist dies Bethlehem? Mögt ihr euch erinnern? In Bethlehem steht die Krippe: komm zur Krippe, wo Jesus ist und mach für dich die Tür auf. Es ist die Tür vom Himmel, es ist die Tür zu Gott, es ist die Tür zu einem neuen Leben. Komm jetzt zur Krippe. Jesus wartet auf dich. Er möchte dich als seinen Sohn oder seine Tochter. Wieder können umarmen können und aufnehmen. Johannes, der gleiche Johannes, wie wir vorher schon gelesen haben, 1, Vers 17, Schnupper, Vers weiter unten. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Vielleicht ist jemand da, vielleicht bist du gerade im Livestream, wo einfach jetzt merkt, den Schritt muss ich jetzt machen, ich möchte machen, ich möchte mein Leben neu Jesus gehen. Das ähm, kannst du da jetzt machen, du kannst dir die Hause machen. Der Paulus hat einmal gesagt, jetzt, heute ist der Tag des Heils. Und jetzt ist die Zeit der Gnade. Jesus bis in seiner ersten Predigt in Nazareth hat folgendes gesagt, bis zum ersten Auftritt, offiziellen Auftritt als Messias, als Sohn Gottes, heute, so ihr meine Stimme hört, sind diese Worte erfüllt und verstockt eure Herzen nicht. Heute, es gibt es heute, es gibt das göttliches heute, vielleicht gerade jetzt für dich und heute, mit deinen Wort in die persönliche Nachfolge geführt. Vielleicht... Ist mal ganz gut, dass es wir nicht so viel Lichter hat. Haben das gemerkt, Strommangel und so, wie die dritte Lampe leuchtet und so. Vielleicht ist es mal ganz gut, damit da Licht, wahre das Licht, richtige Licht richtig zum Leuchten kommt. Auch in deinem Leben. Ich wünsche dir da von ganzem Herzen, in ihm, in Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Werden wir noch stille zum Gebet? Wenn jemand wünscht, dass ich speziell für ihn bete, dann soll er doch die Hand aufheben, wenn jemand wirklich sagt, die Botschaft. ich möchte einhängen, ich möchte einen neuen Anfang machen mit Gott. Du kannst auch du dihei Und ich danke dir jetzt, Jesus, von ganzem Herzen für den, einfach für den Gottesdienst. Danke, dass wir Weihnachten feiern. Danke, dass wir die ganze Adventszeit dafür, wo wir uns einstimmen können. Drauf wo wir uns auseinandersetzen mit der größten Geschichte aller Geschichten. Danke dir, Herr, dass du uns Moment, Moment im Zeiten im Chile Kalender Du gibt aber auch Zeiten, ganz persönliche, wo du uns begegnest, wo du in das Leben hinein. und du dich wirklich offenbarst. Danke dir, dass du am Einzelnen speziell hilft, die Tür zu dem Stall von Bethlehem ganz persönlich aufzumachen, sich selber aufzumachen, wie die Weise, wie die Hirten und selber persönlich dort hin zu Jesus gehen und vor ihm einfach nicht. Und den aufnehmen als Herr, als Heiler. Danke dir vielmals, Jesus. Danke, dass du gekommen bist. Danke dir, dass wir dich kennen. Danke, bist du persönlich ein liebender Gott. Danke für die Pläne, die du hast, Danke, auch, einfach, dass du mit jedem einzelnen gehst, in seine Familie hinein, die Weihnachten zu feiern, in dieser Zeit Zeugnisse und Licht zu sein, von von die Botschaft, von der genialsten Botschaft, die es gibt, zu erzählen. Danke dir Zeit, dass du jedes Zeit, von uns führst. Amen. Amen.